0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господь говорит Своим ученикам, апостолам о Духе Святом как утешителе, и говорит, что когда придет Он Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Действительно, основа нашей веры это Пресвятая Троица, Бог Отец. Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Именно Бог-Сын во Христе, воплощаясь, явил нам всю полноту спасения. Как говорит апостол Иоанн, «Бога никто никогда не видел, Единородный Сын, сущий в недре чем Он явил». То есть Христос дарует нам всю полноту спасения, разделяя с нами наше человечество. И таким образом происходит полнота откровения, открытие себя Богом-человеку, именно как при Святой Троице. И одна из составляющих, одна из самых важнейших истин этого откровения в том, что Бог есть Личность. Мы обращаемся к Богу на «ты» когда мы говорим «Отче наш, Иже и Си на небесах» в этой молитве, «Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя» и так далее. Очевидно, что мы обращаемся к Богу на «ты». Сказать «ты» можно только тому, кто имеет полноту личностного бытия. В этом смысле мы не просто обращаемся к Богу или имеем опыт общения с неким, безличностным абсолютом, с некой высшей абстрактной идеей. А мы действительно обращаемся к Отцу Небесному, ко Христу в Духе Святом, и каждый из них является личностью, каждый из них обладает личностным тием, и каждому из них мы в этом смысле говорим «ты». То есть христианин, он с Богом на «ты». Наверное, Человеческому уму сложнее всего понять, а как же Дух Святой является тоже личностью. Но это действительно тоже так. И немаловажно то, что вот в этом евангельском чтении, которое мы слышим, Христос говорит, что Он идет к пославшему Его. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам в этой печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, приедя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верят в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. А суде же...» что князь мира сего осужден. Таков промысел Божий, таково содержание евангельской истории, да, именно таково промыслительное действие Пресвятой Троицы, что Бог Отец благоволит, а Сын Божий приходит к нам непосредственно, воплощается, становится человеком. И все это совершается еще и Духом Святым, и в такой вот некоторой, хронологии евангельской истории, когда, воскреснув, Христос восходит на небеса, Он посылает следом Духа Святого, который в день Пятидесятницы, на 50-й день после воскресения Христова, сходит на святых апостолов, когда и празднуется в Православной Церкви день Пятидесятницы, праздник Святой Троицы, то есть день рождения Церкви. Почему? Потому что Церковь созидается в Духе Святом, исполнена Духом Святым. И не зря именно в тот момент, после того, как Дух Святой во всей полноте сходит на апостолов, тогда они только и обретают такую вот мощь духовную, всю полноту благодати, возможную для человека. Тогда они окончательно преображаются во Христе, действием от полноты Святого Духа, чтобы истинно свидетельствовать о воскресении Христовым силой и чудесами, обращая тысячи и тысячи людей и созидая церковь, потому что апостолы являются тем камнем, на котором церковь основана, основанием, фундаментом церкви. И вот эта некоторая последовательность, она, конечно же, не случайно в евангельской новозаветной истории, потому что даже еще непосредственно во время земной жизни Христа, общаясь с Ним прямо, апостолы еще только учатся постигать полноту истины. И уже Христос воскрес, они еще не сразу этому верят. Еще нужно, чтобы... Христос даже неоднократно воскресший явился им, чтобы они убедились, что действительно это сам Христос, реальный Христос, тот самый их учитель благой, на теле кого следы от ран, от гвоздей, от копия. И вот он еще заранее им говорил, что я восхожу скажу. К Отцу, ну пошлю, ну дам вам утешителя Духа Святого, и вот Он вас наставит на всякую истину». Действительно, Христос с момента Своего вознесения, восхождения на небеса, пребывает прежде всего в Своей Церкви для физических очей наших незримо. Но, как говорится вот в эпизоде о Луке и Клеопе, когда Христос им явился, они с Ним беседовали и никак Его первоначально еще не узнавали. Когда он вошел с ними под кровь и приломил хлеб, он стал невидимым, тут они действительно узнали его. В этом есть такая закономерность, тоже парадоксальная, что Христос-то пока до второго своего пришествия в своей церкви познается незримо, и прежде всего в преломлении хлеба, то есть в Евхаристии, в причащении Ему в покаянном общении с ним, и тот, кто имеет опыт настоящей жизни церковной, опыт причащения, опыт евхаристический, литургический, не может пожаловаться, не может сказать, что Бог обделил его своей благодатью. Истина, если мы имеем веру и причащаемся от чаши, Христовый. И, несмотря на все свои немощи, мы не можем сказать, что мы совсем не знаем Христа, что Господь нам себя не дарует, общение с собой. Другое дело, что как мы этим распоряжаемся, как мы этим живем, живем ли мы этим действительно, стремимся ли мы к этому, является ли это для нас главой угла, наставляет ли это нас на всякую истину. Понтий Пилат говорит Христу, что есть истина. И этот вопрос, это вопрошание, это риторическая фраза, она в какой-то степени искренне произносится Понтием Пилатом с цинизмом безусловно, с разочарованием, с таким именно, можно сказать, исповеданием в кавычках того, что Он-то, как прожженный язычник, понимает, что истины ни в чем нет. Но в чем она истина? И этот странный человек, перед ним стоящий, бродячий проповедник, в ком он подспудно все-таки ощущает невиданную для него силу духа, что-то осмеливается говорить об истине, о том, что он от истины. Но Понтий Пилат не в состоянии эту истину воспринять потому что он этого и не хочет, он еще не может этого восхотеть. Его сердце слишком ожесточено, ослеплено грехом, неверием, страстями, властолюбием и малодушием в том числе, потому что он предает Христа Спасителя, Наказнь из малодушия в том числе. Когда ему начинают кричать, что ты не друг кесарю, он малодушествует, потому что кесаря он боится и за власть свою, за статус свой боится. Хотя, казалось бы, а если истина в его статусе, что же за него так цепляться, казалось бы? Но власть, некая видимость благополучия в этой власти для него оказываются более истинными, чем сама истина. Хотя он вроде и говорит, что истины ни в чем нет. По большому счету, вне Христа, вне Бога, вне возможности личностного общения с Богом действительно нет истины. Потому что все, что не казалось бы человеку истинным, истинным, драгоценным, к чему бы не привязывалось сердце человека, это все проходящее и тленно. И если нет Бога и жизни вечной, то что такое вообще земная жизнь человеческая? Это какая-то насмешка над человеком. Как кто-то сказал, что без жизни вечной человек – это покойник в отпуске. Вчера его не было, а завтра его опять не будет. И вся его жизнь – это действительно что? некая в масштабах земной истории почти что мгновение между двумя датами рождения и смерти – но это действительно в таком случае бессмыслица, если нет Бога, если нет жизни вечной, если нет грядущего Царства Небесного. И вот во Христе нам это все дано, и все это открывается, и утверждается, и обретается действием благодати Божией Духа Святого, который прежде всего питает нас нетварной энергией Бога, благодатью. И почему? И говорит Христос, что Утешитель, Он наставит вас на всякую истину. О всякой вещи, о всяком явлении, о всякой трудности, о всякой проблеме, о даже катастрофе, обо всем в окружающем мире, в принципе, Церковь может иметь свое суждение. Далеко не всегда все можно изъяснить исчерпывающим образом. Потому что не все нам от Бога открыто с исчерпывающей полнотой. Многое таинственно, многое таинственно. Но иметь некие ориентиры, намечать границы смыслов, говорить, что истина, а что истина и что необходимо для спасения, церковь может не от человеческого ума, а по действию Духа Святого. И это есть свойство именно ее соборности. Соборность – это не просто возможность собрать более-менее представительный собор, а соборность как свойство церкви – это именно то, что она может иметь действительно суждение непогрешимое, поскольку наставляемо бывает самим утешителем, Духом Святым. И вот эта возможность, она не привязана ни к какой должности, ни к должности патриарха, ни к священному синоду, ни к тому или иному собору самому по себе, потому что бывало так, что и бывает иерархии ошибаются. Бывали в истории соборы разбойничьи, которые соседствовали со вселенскими соборами, но выносили ложные решения, потом были опровергаемы. Потому что истина торжествует не по форме, не согласно какому-то внешнему институту в церкви, а истина торжествует именно по действию Духа Святого, который рано или поздно находит в церкви те формы тех людей, тех верующих, тех иерархов, те соборные собрания, иногда, может, и простого монаха, но святого, как было в случае, например, с преподобным Максимом Исповедником, чтобы засвидетельствовать истину, если необходимо, обличить ересь. И это касается не только... Каких-то исторических, догматических, вероучительных, судьбоносных вопросов. Это и в жизни обычного человека может осуществляться. Мы можем ошибаться, мы можем заблуждаться, мы можем падать, мы можем согрешать, но мы можем всегда каяться, всегда просить у Бога помощи, всегда просить у Бога просвещения, всегда просить у Бога, чтобы истина Его в нашей жизни осуществлялась, чтобы совершалась воля Божия – Да, не всегда бывает легко понять, какова воля Божия в тех или иных обстоятельствах, но если упорно у Бога просить об этом, а главное – иметь желание действительно следовать воле Божией, а не собственным страстям, не собственной гордыне, то и вот это вот тоже познание воли Божией, быть просвещенным во всякой истине, следованию правде Божией – возможно для каждого человека. Это может по-разному открываться. Даже через естественный ход событий, если молясь к этому присматриваться, а не только через святых прозорливых старцев, которых не так много уже осталось и которым не всегда попадешь. А часто даже и не нужно на всякий случай жизни искать прозорливого старца, чтобы узнать волю Божию. Это бывает не в жизни каждого, и то, если какие-то там судьбоносные самые приходится порой иногда решать, вот так или не так поступить, вот выбор делать. Это даже не в жизни каждого человека так именно складывается, что вот вдруг приспела необходимость или, или решать, а ты, в общем, не представляешь, так или так. Часто оно само собой естественно. Понимается, что надо так, и в том числе по воле Божьей. Это может быть и по совету с обычным священником, не обязательно прозорливым, как святой старец, если молиться, чтобы Господь открыл волю Божию. Это может из внутреннего осознания, что вот это вот по совести, а это не по совести. Это может, повторюсь, и из естественного хода событий быть понятным. И часто вообще именно нужно не спешить, не поступать по страсти. Если мы чувствуем, что у нас все как-то внутренне кипит, такое внутреннее нетерпение, вот сейчас пойду и скорее вот это сделаю, потому что мне этого хочется, я этого жажду, мне не терпится. Но всякое нетерпение, кипение, всякое такое вот какое-то несмирение внутреннее, такое подзуживание, такая жажда Это чаще всего не от Бога, потому что от Бога действительно как веяние тихого хлада в знойный день. А от страстей, на которые воздействует дьявол, часто вот это вот и бывает. Такое нетерпение и жажда скорее сделать так, а не иначе, или высказать все, что я думаю, хотя это может привести к совершенно неприятным на самом деле недолжным последствием. Иногда вот в таком страстном нетерпении, в таком зуде страстном лучше остановиться, лучше подождать, помолиться, может выждать денек другой или неделю другой если такая возможность есть. И успокоившись окончательно, помолиться и постараться понять, а действительно ли это истинно то, что я хочу. И присутствует ли в этом действие Духа Святого Утешителя? Ну, это просто как пример, если какие-то возникают сложные житейские обстоятельства или необходимость какого-то выбора. А самое главное, это ведь выбор-то в отношении чего нами делается? В отношении Царства Небесного должен делаться, в отношении ко Христу, в отношении обретения действительно вот полноты благодати Божией. И здесь действительно критерием должна быть наша совесть, жажда, желание понять, а как я должен жить, как я должен нравственно здесь поступить, чтобы это было по Евангелию, чтобы это было ради Царствия и жизни вечной. Действительно ли моя жизнь обыденная, казалось бы, самая элементарная, каждодневная, она так с Божьей или помощью, мною, выбором человеческим устраивается, что она тогда является, становится ли предверием жизни вечной в общении с Богом, в общении и с Духом Святым Утешителем. Помоги нам в этом, Господи, аминь.